0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí que hablemos de fútbol, vamos a platicar de fantasy fútbol en este episodio, ya saben analizar lo que fue la semana 4 en este tema, además de dar opciones de waivers para la quinta semana de la temporada 2018 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, en los controles operativos del podcast está Edgar Gallardo. Y nuestro invitado, ya saben, para hacer este análisis es Mauricio Gutiérrez, fundador de EstadioFantasy.com. Además de ser un analista de Fantasy Football, aprobado por Fantasy Pros. Mau, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chuy? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto estar con ustedes para platicar de Fantasy Football, un poco de lo que fue la semana 4. Y ya eh, pensando en semana 5, las mejores opciones para tomar en waivers, que a diferencia de la semana pasada, donde la opción eran más wide receivers, ahora vuelven a aparecer algunos running backs ahí interesantes.
0: Sí, así es, van a ser eh, nombres que sin duda alguna son eh, a seguir muy de cerca para aquellos jugadores que estén buscando a corredores, pero antes... De pasar a estos waivers, platiquemos rápidamente de cuáles son tus conclusiones, tus pensamientos que te deja la semana 4 en Fantasy Football.
1: Mira, creo que una de las grandes conclusiones que que podemos tener, Chuy, es que esa diferencia que esperábamos, o como sucedió en 2017 entre running backs y wide receivers, se ha disminuido totalmente. La verdad es que la profundidad en la posición de receptores... Ha sido muy amplia. Hay opciones bastante convincentes desde los wide receivers 1 hasta los wide receivers 2 que han sido sólidos, es decir, el top 24. Y me parece que sí, las opciones de running back por lesiones, por bajas de juego y también por, por hacia dónde va la NFL, ¿no? Que se ha convertido en una liga mucho más prolífica en el ataque aéreo, pues se ha cerrado ese gap y sí ha, ha habido semanas que por ejemplo en las alineaciones ideales el Flex lo tengo como wide receiver en vez de estar utilizando a running backs.
0: Sí, así es, tenemos eh, partidos 38-31 esta semana, 37-36, un 37-34, un uh-huh. 33-18, 45-42. O sea, ahí, te, ahí <risa> tienen la respuesta de NFL.
1: Sí, así es, Chuy, así es. Y, y bueno, en esas opciones de, de wide receivers, pues se han consolidado Calvin Ridley, Tyler Boyd, de cuales hablamos en los waivers la semana pasada. De running backs, pues Carrion Johnson, que sin tanto juego sigue siendo el mejor running back en el backfield de Detroit, lo mismo sucede con Aaron Jones, que si bien no tuvo la titularidad termina como el running back más utilizado por los Packers y también como el más efectivo y el más prolífico en yardas totales.
0: Sí, así es. Sin duda alguna eh, regresó para quedarse con ese puesto, como aquí lo, lo adelantábamos anteriormente en cuanto se cumpliera esa suspensión en el backfield de los Packers. Pasemos a hablar ahora sí entonces de lo que nos espera la quinta semana. ¿Cuáles son las cinco mejores opciones de waivers para esta, para esta jornada, Mau?
1: Mira, Chuy, mi primera recomendación es un corredor de los Colts, novato Naim Hines me encanta este prospecto. Es una de, de las cuestiones que más me gustaban con Aim Hines. Era que podía quedarse con el rol de, del corredor versátil, vaya, utilizado en situaciones de pase, y justo eso ha sucedido. Eh, Frank Reich, el coach de Indianapolis, le gusta mucho utilizar ese tipo de corredores. Lo hizo en sus días como coordinador ofensivo, y eso está sucediendo con Aim Hines. Jordan Wilkins no ha aprovechado sus oportunidades como corredor de primeros downs. Marlon Mack no ha podido mantenerse sano y hoy por hoy la única opción segura de ese ataque terrestre es justo Heinz ha sido líder en snaps, 14 acarreos 47 yardas y un touchdown que son números que realmente no nos invitan a, a decir que, que pueda ser una buena opción en waivers pero del lado del ataque aéreo, 21 recepciones, 121 yardas y dos touchdowns. Hoy, haciendo el research, Naeem Hines lleva los mismos targets y las mismas recepciones que nada más y nada menos que Christian McCaffrey. Entonces, ahí está el potencial de Naeem Hines. Y para el jueves, en semana corta, Indianapolis probablemente esté sin T.Y. Hilton, sin Marlon Mack y sin Jack Doyle. Así que Na'im Hines, en un juego en el que Indianapolis... Va a tener que venir de atrás para emparejar a los Patriots. Seguramente puede tener una de las mejores semanas eh, de esta temporada. Mucho más de lo que ya tuvo en semana 4. En segundo puesto o segundo orden de prioridad, otra vez TJ Geldon. Y obviamente esto tiene que ver totalmente con la lesión de Leonard Fournette. Una lesión que no lo ha dejado en paz. En la semana 1 abandonó, semanas 2 y 3 inactivo, semana 4 vuelve a abandonar, parece ser que se agravó eh, la lesión del tendón de la corva y, y lo, lo malo es que es la misma lesión. Si fuera otra lesión, a lo mejor una torceruda de tobillo o lo que fuera, podría estar un poco más tranquilo. Pero es la misma lesión, una lesión muy complicada si no se le da el descanso necesario. Así que creo que Geldon es una gran opción esta semana jugando contra Kansas City, que ya vimos lo que le permitió anoche a Royce Freeman y a Philip Lindsay. ¿no? Entonces creo que Yeldon puede ser una muy buena opción, quien ha promediado 12.3 acarreos y 5.5 targets por juego en lo que va de la temporada. En la tercera posición tengo un receptor, Didi Westbrook, también de los Jaguars. Fíjate, como que en estos waivers, en estas semanas, hemos tenido muchos jugadores de Bengals, también varios de los Jaguars, también Killan Cole en su momento fue aconsejado en este espacio de waivers y bueno hoy es turno de Didi Westbrook quien a pesar de solo jugar 66% de snaps es líder en targets, recepciones y yardas de los Jaguars y cuando tienes a líder en estas tres en estos tres rubros tienes que voltear en fantasy a verlo no lo puedes dejar pasar me parece que es una buena opción ha generado más de 12 puntos fantasy en dos de las cuatro semanas de la temporada, y la semana 4 ha sido la mejor hasta el momento para él, con 13 targets, 9 recepciones y 130 yardas. Ha estado jugando un 81% de snaps desde el slot, y bueno, también Kansas City ha permitido bastantes yardas y bastantes puntos a wide receivers rivales, así que Didi Westbrook pudiera ser considerado como una opción para flex o como wide receiver 3 ya empezando en la semana 5, en la posición número 4 y creo que esto al que voy a recomendar es, sería medida de emergencia más que como alguien que pueda ser redituable a largo plazo me refiero a Mike Davis el running back de los Seahawks, yo no sé qué están haciendo los Seahawks con su ataque terrestre
0: creo que ni si ellos elige... no mandé? Creo que ni ellos.
1: Este, eso es lo más preocupante, Chuy, que ni ellos saben. Es decir, en el draft tomas a un corredor en primera ronda, selecciona a quien es el titular hoy porque así se ganó su puesto durante la pretemporada y en semana cuatro pones a Mike Davis como caballo de batalla y Rashad Penny vuelve a ser borrado. Entonces, una, pues realmente, ¿qué vieron en Rashad Penny? Y dos, ¿cuál es la necedad de ir por un running back en primera ronda cuando es una posición tan intercambiable a nivel NFL? En fantasy no es tan intercambiable porque hay pocos que tienen el volumen necesario para para redituar como un running back uno, pero en la NFL, digo, hemos visto David Johnson donde fue drafteado, etcétera, ejemplos, hay muchísimos. Pero bueno, parece ser que esto va a ser un comité entre Chris Carson y Mike Davis, cada semana nos siguen sorprendiendo los Seahawks, Y bueno, por aquello de las dudas, pues hay que tener a Mike Davis ahí en la banca. No es una gran opción, pero si Chris Carson no puede jugar en semana 5, entonces Mike Davis, simplemente por el volumen que pudiera tener, se vuelve una opción a considerar. Y por último, quienes estén sufriendo todavía, y quienes la semana pasada no pudieron sustituir a Jimmy Garoppolo o para quienes vayan a sufrir con las semanas de descanso, de, James bueno, de Ryan Fitzmagic o de Mitch Trubisky, que tampoco es como se si impacte mucho en el en el mundo fantasy. Bueno, Andy Dalton es una gran opción. Los, el coreback de los Bengals tiene más touchdowns en lo que va de la temporada que Matt Ryan, Kirk Cousins, Tom Brady, Drew Brees, Ben de Deshaun Watson, Matthew Stafford, Aaron Rodgers y Russell Wilson. Creo que ya con eso me doy a explicar de por qué la recomendación ha anotado más de 20 puntos fantasy en dos de cuatro juegos de la temporada y más de 14 en tres de 4. Pero lo mejor es que ha sido constante. Ha terminado al menos como coreback 15 en cada una de las cuatro semanas de la temporada. Si bien la pérdida de Taylor Eiffel, terrible lesión, no le va a afectar tanto, o sea, le afecta, pero no tanto, porque ahí está Tyler Boyd, quien se ha, se ha consolidado como una gran, gran opción.
0: Sí, no, y Dalton tiene, sin duda alguna, de las herramientas para seguir produciendo de esta manera, como bien dices, con Green, con Boyd, cuando aparezca John Ross de manera consistente, Joe uh-huh. Bernard, y si, sí, no, o sea, la ofensiva de, de los Bengals. Solamente los Rams y los Chiefs tienen más puntos por lo menos anotados este año y sabemos que Andy Dalton ha estado muy involucrado eh, en esos en esos puntos de, de la ofensiva de Cincinnati, que sin duda alguna sí. ha sido una sorpresa y ha sido una grata sorpresa en ese norte de la AFC. Eh, para reemplazar a estos jugadores, una lista rápida, Mau, de cuáles ya pueden empezar a ser prescindibles, empezar a ser cortados en los rosters de los equipos.
1: Sé que te va a salir una lágrima, Chuy, pero el primero de ellos es Chris Hogan.
0: <risa> no te creas, eh, llevo yo tres semanas no. confiando de que Chris Hogan venga porque están lesionados en Bayo y demás, y uh-huh. tres puntos, cuatro puntos, no, no. un punto cincuenta, o sea, ya, ya también ya me cansé Chris Hogan en fantasy. Me parece que eh,
1: el tema ya de Chris Hogan es una falta de confianza de parte de Tom Brady para su receptor,
0: ¿no? Pues este domingo eran 32 pases de Tom Brady, cero targets para Chris Hogan, entre que es falta de confianza y entre que necesita a alguien para ser número uno. Me queda clarísimo que Chris Hogan no es ese receptor número uno. A
1: mí me sorprendió que a pesar de que jugó más del 90% de snaps, tuvo un target. Y Josh Gordon con el 22% de snaps tuvo el doble de targets que Chris Hogan. Así que me preocupa mucho espero que a Chris Hogan le ayude el regreso de Julian Edelman más de lo que pudiera afectarlo, pero sí sé que es ah, complicado confiar en Hogan en estos momentos es una opción a, a descartar también lo es Bilal Powell, Legarrette Lund, el propio Rashad Penny Doug Martin, Spencer Ware Corey Grant, Mark Walton quien era el suplente en estos momentos de Giovanni Bernard, pero ya con la, el regreso de Joe Mixon hay que descartarlo, Michael Crabtree que también se ha visto muy mal con los Ravens, teniendo a John Brown robándose el show, Dania Amendola, Robbie Anderson, y los wide receivers de los Cowboys, que están perdidos en otra dimensión. No hay ataque aéreo en Dallas en estos momentos.
0: Sí, no ve los números si son eh, cuatro recepciones de Cole Beasley y a partir de ahí todos para abajo, cuatro recepciones, tres, dos, en el caso creo que de Michael Gallup, entonces sí. ni para qué confiar sí, en que ese también, ataque
1: de él Michael Gallup parecía ser un buen sleeper por esta falta de opciones, pero no ha podido establecerse como una opción real ni para su equipo y mucho menos para Fantasy. Si
0: sí, no, entra en esta categoría de falta de opciones, exactamente Michael Gallup, por lo menos en este primer mes que tiene de temporada y de carrera en la NFL, veremos uh-huh. si y por ahí puede ir evolucionando, pero sí, el juego aéreo de los Cowboys, verdaderamente triste. Y eso le está ayudando mucho también a mi predicción de Elliot como líder corredor de la NFL.
1: Sí, claro. De hecho, también yo por ahí predije que sé el Elliot terminaba con, como líder en acarreos y uh-huh. el líder en yardas terrestres. De hecho, fue por una de las razones por las que lo tomé en la liga del Scott Fish Bowl, esa liga entre expertos muy famosa en Estados Unidos, que de hecho, por cierto, una anécdota chistosa, semana 1 dejé a Fitzpatrick en la banca y sus 50 puntos y metí a Mitch Trubisky. A pesar de ese error, o bueno, a pesar de eso, gané. En la semana 4, totalmente lo contrario. Dejo a Trubisky y sus 50 puntos en la banca, juego con Fitzpatrick que me da 8, pero al final de cuentas pude ganar también
0: superando las adversidades generadas por Ryan Fitzpatrick.
1: Así es. Lo bueno es, bueno, lo bueno es que ya, no, ya tenemos la claridad de que ya no será titular más en Tampa Bay que en lo particular me parece que es un
0: error. Sí, yo también estoy de acuerdo. Entiendo la decisión, entiendo por dónde va. Creo que sí tiene cierta lógica, pero también yo me hubiera quedado con, con Ryan Fitzpatrick y la producción que te ofrece en lugar de la posible producción, el potencial que que tiene james winston pero que llevamos ya varios años eh, esperando que que se desarrolle finalmente este potencial ahí están entonces eh, las recomendaciones de waivers para esta semana número 5 recuerden que a partir de ya pueden irse a sus ligas a a hacer el waiver claim para que se los puedan entregar el miércoles por la mañana y que los puedan eh, utilizar ya a partir de la semana número 5 Mauricio Gutiérrez, muchísimas gracias. Ya saben que más dudas de Fantasy Fútbol las pueden dirigir directamente con Mauricio en Twitter M. Gutiérrez NFL o resolverlas por su cuenta en su página de internet estadiofantasy.com donde encuentran todas las herramientas que necesitan cada semana para triunfar en el Fantasy Fútbol. Mauricio, muchísimas gracias nuevamente.
1: No, gracias a ustedes y nos escuchamos el viernes para dar recomendaciones previo a los Juegos del Domingo de Semana
0: 5. Así es, el siguiente episodio va a ser justamente ya más cerca de lo que va a ser la semana 5, el fin de semana con esas recomendaciones, muchísimas gracias eh, Mauricio, muchísimas gracias Edgar también por estar en los controles operativos del podcast, yo soy Jesús Sánchez, recuerden que nos pueden seguir como hablemos de fútbol en Twitter, Facebook e Instagram, también se pueden suscribir al canal de YouTube, así como al podcast que se publica cuatro veces por semana y dejarnos obviamente, su calificación y un comentario en las diferentes plataformas en las que se publica, yo soy Jesús Sánchez muchísimas gracias por estar aquí nuevamente a todos ustedes y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego